0: Vuelve el terror a Francia. Un presunto yihadista atropelló a decenas de personas que festejaban la fiesta nacional en Niza. El saldo de la tragedia asciende a 80 muertos. El Hotel Negresco de Niza se convirtió en un hospital que atiende a decenas de heridos tras el atentado de esta tarde. Y los perredistas podrían purificarse. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de dialogar con los militantes de ese partido, siempre y cuando se alejen de la mafia del poder. ¿Será que el tabasqueño les dará la bendición en el zócalo capitalino? Y podría haber un cuarto candidato en la elección para renovar la dirigencia nacional del Sol Azteca. buscan que la Constitución sea entendible para todos los mexicanos. Más adelante le tenemos los detalles. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Considera que los perredistas se unirán con Andrés Manuel López Obrador? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
1: Estás
2: a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
0: Nueve con cuatro minutos. Bienvenidos a Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 14 de julio. Muy buenas noches, Irving Pineda.
3: ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Mi querido Fer... Muy buen jueves a todos y hay información importante esta noche.
0: Así es, Fernando Kanek, muy buenas
4: noches. Muy buenas noches, yo nada más aviso que mañana no vengo porque me voy con mi tío Andy a jugar béisbol. Muy <risa> bien, nada
0: más. Nueve con cuatro minutos, información de último momento, pues, se han estado al pendiente de las redes sociales, de los diferentes noticieros de nuestro país y por supuesto a nivel internacional. Hoy, 14 de julio, pues es la fiesta nacional en Francia. Esto porque se conmemora la toma de la Bastilla... Por parte de más de 45 mil personas que cansadas de la tiranía y el despotismo de la monarquía francesa, pues decidieron tomar las armas y así llegó el final del poder monárquico allá en Francia y el comienzo de la revolución francesa. Hoy se estaba conmemorando esa fecha en Francia y lamentable lo que aconteció en aquel país. Sí, lamentable lo que aconteció
3: porque volvió el terror a Francia. Aquí los detalles.
1: Es el momento en el que cientos de personas huyen aterradas en Isa, al sur de Francia, tras registrarse un ataque durante la celebración de la fiesta nacional del 14 de julio. De acuerdo a los primeros reportes, el ataque perpetrado con un tráiler blanco de gran tamaño, en el momento en el que una multitud disfrutaba de los fuegos artificiales, ha dejado al menos 73 personas muertas y un centenar más resultaron heridas. Como se puede apreciar en distintas imágenes difundidas en redes sociales, el ataque dejó decenas de víctimas desperdigadas por el suelo en un escenario de caos. Tras el ataque, las fuerzas de seguridad francesas abatieron al conductor del camión, quien se encontraba solo y se desconoce más información sobre él. Testigos presenciales han señalado que se escucharon también disparos en el lugar de los hechos, aunque hasta el momento se desconoce su procedencia. Por su parte, el presidente francés François Hollande ha regresado de urgencia a París, procedente de Aviñón, para participar en la célula de crisis reunida en el Ministerio del Interior.
3: Lamentable historia, una vez más volvió... El terror a Francia. Y eso, esta nota que estábamos escuchando, era de lo que apenas hace unos minutos se estaba contabilizando de muertos, pero sin embargo, la cifra ha subido ya a 77 los muertos. Y hubo testigos, como siempre, en esta, la fiesta nacional, una de las fiestas más concurridas en Francia, sobre todo en Niza, donde uh -huh. decenas de pequeñitos salen a las calles para que la, la gente que nos esté escuchando podamos hacer una equivalencia. Bueno, pues esto equivale a festejar el 15 de, de septiembre en el Así Zócalo es. Capitalino. y, y Incluiría algo muy similar, eh, hay que decirlo, eh, como el terrorismo que también vivimos aquí desafortunadamente en Morelia, Michoacán, cuando hubo aquellos atentados, unos uh -huh. bombazos que, que hay justo cuando estaban ahí festejando, bueno, pues, una fiesta mexicana. Aquí es muy similar lo que vuelve a pasar, y se teme que sean yihadistas y como siempre, pues hubo testigos de los hechos.
5: Ha empezado a haber tiros desde de un lado a otro a diestro y siniestro. Los del bar nos han arrastrado para adentro porque han empezado a hacer como un muro con las mesas. Eh, a, a, la gente corría como locos eh, en el bar. En, um, la puerta completamente una, como un atasco que era horroroso. No se podía ni entrar ni salir. A mí me ha cogido el del bar y me ha metido dentro.
0: Bueno, esas son las palabras de María Navarro habitante española en aquella ciudad de Niza. Y así nos cuenta cómo resguardaron a María en aquel bar.
5: Sobre todo la gente sangrentada y que desde mi casa ahora ya se han llevado al, al último. Se conoce que es alguien que, que ha llegado un poco como se ha apartado, pero se la acaban de llevar.
0: Bueno, eso es lo que se vive, lo que se vivió hace unas horas en Niza, en Francia. Y también Iván, Iván cuenta acerca del temor, el temor que se vivían en las calles de Niza.
6: La gente
7: iba en el autobús, la cara de las personas, lo decía todo. Asustados, no sabían lo que pasaban. Cada segundo una nueva noticia, que si los rehenes, que si no, no se sabía.
8: Tú estás en casa no hay ya. palabras. Estás en casa sí, ya. ya. Estoy,
7: en,
6: estoy en casa ya. Y... Asustado todavía.
3: Y también hace unos minutos, François Hollande, el presidente de Francia, ofreció un mensaje a la nación. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Finalmente,
9: he decidido que el estado de emergencia, que debería haber terminado el 26 de julio, será extendido por tres meses. Una ley un proyecto de ley será enviado al Parlamento la semana que viene, nada hará que nos entreguemos. Seguiremos luchando contra el terrorismo. Y también reforzaremos nuestras acciones en Siria e Irak y continuaremos a enfrentar a aquellos que nos atacan en nuestro propio
0: suelo. Bueno, le repetimos esa conferencia de prensa que dio François Hollande, el presidente de Francia. Fue hace unos minutos, al menos 77 personas murieron y 100 más resultaron heridas en Niza, en la costa azul, allá en Francia, cuando un camión arrolló a una multitud que observaba los fuegos artificiales de esta fiesta nacional. Escuchemos cómo dirigió a la nación nuevamente François Hollande.
1: Francia...
9: Está afligido por esta nueva tragedia. Es un horror lo que ha ocurrido. Esta monstruosidad de usar un camión para matar deliberadamente a decenas de personas que simplemente vienen a celebrar el 14 de julio. Francia está afligida pero está fuerte y seguirá siendo aún más fuerte les se los aseguro se mantendrá más fuerte que los fanáticos que quieren golpearla hoy
3: y también así hace unos minutos François Hollande concluyó el mensaje que ofreció a la nación una cadena nacional en la cual bueno pues confirma 77 personas muertas en este ataque y que también pues dijo va a caer todo el peso de la ley y las investigaciones ya están en curso
9: Deploramos este momento. 77 víctimas, incluyendo niños, y alrededor de 20 heridos que están en cuidado intensivo. Esto es un acto, un ataque terrorista que no puede ser ignorado y es un horror.
3: Un horror lo que están llamando en Francia y también la seguridad se ha reforzado allá en España. Eh, José Fernández, que es más o menos el encargado de la política interior de ese país, uh -huh. anunció que se refuerza la seguridad allá en ese país ante el temor de posibles atentados.
6: El nivel de alerta que debe ser activado y las medidas de prevención y de nuestra gente corresponden a ese nivel de alerta que siempre, siempre equivale a un determinado nivel de comisión de un atentado terrorista. Ahora estamos en alerta cuatro sobre 5, que significa que estamos en un riesgo elevado de comisión de atentado terrorista desde el 26 de junio del pasado año.
0: Bueno, lamentable lo que está pasando en Francia, lo que pasó en Niza nice hace unas horas. También es muy importante aclarar algunos rumores que han estado surgiendo en las redes sociales. El primero es que hubo una toma de rehenes. Las autoridades ya informaron que la presunta toma de rehenes resultó falsa y que solo se trató de un sospechoso. Importante aclararlo también que la Torre Eiffel se incendiaba. Lo que pasó ahí es que un camión cargado de fuegos artificiales que se encontraba muy cerca de la Torre Eiffel, pues ardió en llamas, esto debido a un problema técnico, y el humo de las llamas de este camión, pues cubrió la Torre Eiffel. Entonces, desde diferentes ángulos, parecía, daba la ilusión de que se estaba quemando la Torre Eiffel, sin embargo, fue un camión y la policía parisina difundió un mensaje a través de las redes sociales y puso, no difundan falsos rumores, esto no tuvo nada que ver con el ataque en Niza.
3: Que inclusive, mi querido Juan o mi querido Fer, la verdad es que los medios locales empezaron a reportar y ponían Exacto. en los cintillos de la televisión francesa fuego en la Torre Eiffel. Después fue una falsa alarma y lo cierto es que todo mundo, pues ahí en Francia vive ciscado claro. del de terrorismo que presuntamente pues son yihadistas los que hubieran hecho, eh, bueno, los que hubieran Hecho este atentado desafortunadamente, no hay todavía eh, precisión de quiénes fueron. También hace rato la eh, una agencia de noticias, ahorita les voy a decir cuál fue, eh, la, la AFP decía, documentos de identidad de un franco tunecino fueron hallados en el camión del ataque en Niza, reveló una fuente policial, decía a la agencia de noticias AFP. Desde luego que esto se ha convertido de nueva cuenta pues eh, en encender la alarma de que las cosas... En materia de seguridad allá en Francia están mal. Hace rato escuchaba algunos especialistas donde hablaban que decían que son atentados muy fáciles de aplicarse, son uh -huh. muy fáciles de planearse, uh -huh. una multitud. ¿Algo están fallando? ¿Estarán fallando los, eh, las autoridades francesas, las autoridades galas en eso? ¿O qué es lo que está pasando con el terrorismo. También queremos platicar y vamos a estar ya platicando en los siguientes minutos pues con, con internacionalistas y vamos a estar, a, a, y también intentando estar justo en el lugar donde se genera la noticia. Y ya tenemos al internacionalista Adolfo Laborde para platicar más sobre este tema. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Eh, muy, muy
6: buenas noches, eh, muy bien. ¿Y tú qué tal ustedes?
0: Muy bien, muchísimas gracias. Pues Adolfo, molestándote para que nos des un análisis de lo que acaba de pasar en Niza, nice, Francia.
6: Es un suceso trágico, un suceso triste, que viene de la mano con una serie de otros eh, hechos eh, que se han dado en en Francia y en otros países. Uh -huh. No solamente, si lo queremos eh, llevar sobre eh, el supuesto de que es un ataque del Estado Islámico o de yihadistas o fundamentalistas o radicales, bueno, pues ese es un hecho, no es un hecho aislado. ya Ya hemos visto que en otras partes del propio continente europeo ha habido este tipo de ataques eh, ha habido ataques en África, ha habido ataques en Egipto, en, en el Sinaí, ha habido ataques en Irak, la semana pasada hubo 130 muertos. Entonces, si nos vamos por esa hipótesis, posiblemente, eh, bueno, pues eh, tiene que ver con los actos de, de, de enfrentamiento directo con el gobierno francés, eh, dado que en el 2013 eh, se firmó un acuerdo de colaboración para eliminar al Estado eh, eh, mal llamado eh, ISIS, ¿no?, eh, al Estado Islámico, que eh, lo, lo, lo había contemplado bajo la alianza con los Estados Unidos. Esa es, es una vertiente, hay otras vertientes. Uh -huh. Puede ser que sea también eh, eh, la acción de un lobo solitario que de alguna u otra manera eh, tiene una cierta simpatía por lo que están haciendo los eh, fundamentalistas y eh, puede ser también un llamado a atención uh -huh. para poder integrar a muchas personas no lo han sido en los últimos años en Francia.
3: Adolfo, y qué bueno que estás aquí también platicando a las 9 de la noche con 17 minutos porque vámonos justo hasta el lugar donde se genera la noticia con Gonzalo Cañada, el es corresponsal de RTVE de España, a ver si ya lo tenemos, lo tenemos ya en unos minutos más se nos complicó la comunicación, Adolfo, pero bueno, parte de lo que ya nos estabas platicando y cómo entender como mexicanos, Adolfo, lo que está pasando, aquí realmente yo siempre he dicho que hemos vivido con terroristas, pues en Morelia cuando vimos aquel atentado, claro. pero de alguien fuera estamos un poco alejados de
6: de este tipo de terrorismo. Bueno, mira, el terrorismo como tal es un es un acto irresponsable desde mi óptica que busca todo a toda costa eh, vulnerar, no, de generar terror, pánico eh, y a su vez esto eh, trata de, de tener un impacto directo en, en los gobiernos de turno, no. Eh, por eso atacan a la población, porque la población, eh, eh, a, al ver que no hay una serie de políticas de seguridad eficientes, pues eh, va a castigar electoralmente al gobierno de turno y, y a los políticos, a cualquier tipo de político, eso no le conviene, no está por por, por, en medio de la, la, la permanencia del partido en el poder o del grupo en el poder. Por lo tanto, sí tiene una, una connotación política, sí tiene un impacto eh, po, eh, político, pero también tiene un impacto social. Y ese impacto social es que a la gente, cuando le, eh, permanentemente le estás eh, mandando mensajes que en cualquier momento puede estar su vida en riesgo, pues genera eh, cierta histeria, ¿no?, y cierta psicosis, y esa psicosis es parte de la estrategia de, de, de los terroristas, que claro. no son eh, milicias formales o son milicias informales que, de alguna u otra manera... Repito, a veces funcionan desde una perspectiva horizontal y por qué no se les ha podido detener, no porque los eh, servicios de inteligencia, inteligencia secreta de los franceses sean malos. El tema es que estamos ante un nuevo fenómeno de comunicación en donde eh, 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 funcionan a través de células y esas células trabajan de manera independiente. Son muchas y seguir a muchas es casi imposible sin duda alguna,
3: Adolfo, labor de internacionalista. Eh, también preguntarte, Adolfo, ¿cómo viste el discurso de hace unos minutos de François Hollande?
6: Bueno, lo vi eh, en, en, pues en consonancia con lo que está pasando. Hay una eh, extensión del estado de expresión, tengo entendido, por tres meses más. Hablo un poco de ese orgullo francés, de lo que está pasando. Bueno, es natural que, que tenga esta posición, sin embargo, también hay que, eh, hay que entender que esto es, pues, una serie de es una respuesta a una serie de sucesos colaterales que se están dando, no solamente en Francia, sino que también hay que analizar los, eh, los flujos migratorios, los, el conflicto en Siria, lo que está pasando en las fronteras eh, europeas. También hay que conectarlo con, eh, con esta política uh -huh. de exclusión o de querer salir de la Unión Europea por parte de los británicos, argumentando eh, estas fallas de seguridad, ¿no? Precisamente la primera ministra, Theresa May, es, eh, hizo énfasis en eso iba a haber un control mayor. Uh -huh. Entonces, este tipo de, de acciones de que vulneran la seguridad de los ciudadanos de, algún, de alguna otra manera puede nutrir ese discurso de exclusión, ese, ese, ese discurso de separación no y de controles que, que fronterizos a los cuales la Unión Europea ya habían ganado terreno.
0: Adolfo Laborde, reconocido internacionalista, muchísimas gracias por darnos este muy acertado análisis de lo que está pasando en Niza, Francia. Muy buenas noches.
6: Una, es un placer para mí, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno,
0: lamentable lo que está pasando en Francia, lamentable lo que está su sucediendo a nivel mundial, este ataque terrorista sucede después del ataque en Turquía que reportábamos hace algunos días, anteriormente estaba el ataque de Orlando, anteriormente todo lo que está pasando en el Medio Oriente, parece que esta es una nota que le damos constantemente a usted y parece que es algo común. 77 muertes, 77 muertes, más de 100 heridos allá en la costa azul de Francia.
4: Bueno, hay una polarización ideológica en todas las corrientes políticas en el mundo. Estamos viendo un fracción, una... Eh... Segmentación ideológica específica, endémica de cada país con diferentes corrientes, pero entre ámbitos de liberalismo, contra conservadurismo uh -huh. de nuevas generaciones que están propiciando ideologías eh, que se pueden llegar a radicalizar a puntos como estos. Precisamente si hablamos del Islam, hablamos de una franja que ha estado creciendo en una interpretación muy extrema, muy literal del Corán, porque, digámoslo, no ha habido un movimiento de apologismo en esa religión, igual que en el judaísmo, igual que en el catolicismo y el cristianismo. Eh, mucha de la ideología radical se ciñe a códigos de ley conocidos como los códigos Sharia, uh -huh. que en diferentes estados eh, de 80 potentados eh, que se rigen bajo eh, eh, un cúmulo musulmán, uh -huh. eh, 50 están radicalizados bajo la ley Sharia, donde se justifica la subyugación de la mujer, donde se justifica la, eh, el asesinato de homosexuales, muchas cosas de un extremismo repudiable en todos sentidos. Y este grupo, que es una minoría bastante pesada, precisamente porque ya han erigido una fuerza muy grande, uh -huh. están encontrando la forma de causar pánico en diferentes ciudades en el mundo, han encontrado ahora sí cómo desde lo más rudimentario poder paralizar un país sí. con un sistema de inteligencia bastante bien estructurado, pero que con un hecho como eh, tomar un camión y arremeterlo contra una multitud, ya pueden paralizar una ciudad completa. Claro, un país
0: completo, Un país la completo,
4: claro. O sea, el país entra en acción y sobre todo por esta lamentable coincidencia de los fuegos pirotécnicos en la Torre Eiffel, uh -huh. cuando esto entra en comunión, pues el estado de pánico y lo que un grupo terrorista quiere hacer se cumple de maravilla porque todo el país entra en este estado de paranoia, de terror, de no saber en qué momento va a venir otro golpe y bueno... Este grupo se sigue saliendo con la suya porque las inteligencias internacionales, todos los sistemas de inteligencia, no han tenido un punto de acuerdo
0: político en cómo contraatacar al Estado Islámico. Pues, muy acertado lo que dices, Fernando. Vámonos directamente hasta Francia con Gonzalo Cañeda.
3: Corresponsal de RTVE, aquí son casi las nueve y media de la noche, Gonzalo, y te saludamos con muchísimo gusto.
7: Hola, buenas noches.
3: Gonzalo, ¿cuál es la información que se ha generado hasta esta hora de la noche?
7: Bueno, pues hasta ahora mismo, eh, no sé la última cifra que, que lleváis vosotros de, de fallecidos, pero parece ser que el ministro del Interior ha eh, anunciado que son 80 los fallecidos hasta el momento uh -huh. y se sabe también que aproximadamente un centenar de, de heridos. Gonzalo, ¿actualmente eh, cómo
0: están las calles allá?
7: Bueno, pues la verdad es que la gente ha, ha intentado mantenerse en sus casas, eh, las autoridades han han pedido a la gente que se mantenga en sus casas para, para evitar cualquier tipo de conflicto, y los heridos han sido tratados sobre todo en las cercanías del, del lugar del atentado, en, en el hotel, en el hotel cercano, uh
0: -huh.
7: y, y, digamos, esta, esta es la, la situación. El, la gente, de momento, ya digo, se mantiene en sus casas, Muchos de los, eh, muchas de las autoridades han pedido a la, a la gente que, que acoja sus casas a, a algunos de los de los viandantes que estaban por la zona, para evitar que que hubiera mucha gente por la, por la calle y pudiera haber ciertos ciertos peligros. Y luego también podemos comentar que, el, que algunos algunos taxis han, han llevado a la gente a, a sus casas de, de forma gratuita para, para conseguir que la zona, que la zona fuera deshabitada.
3: Y mañana están suspendidos todos los servicios, supongo.
7: Sí, bueno, de momento no, no conocemos esa esa información. Eh, sí que sabemos que a las nueve a Las nueve de la mañana va, se va a reunir el, un consejo de, de seguridad allá en Francia para, uh -huh. para tomar las, las medidas necesarias eh, al respecto.
3: La gendarmería, Vatic... eh, perdóname, la gendarmería eh, francesa, la gendarmería gala desplegada en todo el lugar donde desafortunadamente ocurrió este atentado, ¿verdad?
7: Sí, la verdad es que de momento toda la zona ha sido ha sido acordonada para evitar cualquier riesgo, porque en un primer momento se se habló de que podía haber algún algún tipo de, de colaborador con el con respecto al del al conductor del, del camión, y digamos toda la, la, la policía eh, rodeó el de la zona para, para tenerla controlada. Y de momento esta es la, esta es la situación, la situación actual.
0: De acuerdo. Pues muchísimas gracias por la información.
3: Gonzalo, te apreciamos mucho este reporte y, y algún dato más que nos quieras ofrecer esta noche.
7: Pues bueno, de momento hace hace unos minutos ha, ha tenido lugar una, una rueda de prensa de, de Hollande, uh -huh. del, del presidente francés, François Hollande, eh, y, y ha, ha mostrado sus condolencias por el por el trágico atentado que ha sufrido que ha sufrido el, el país y en este caso Boniza y eh, también ha comunicado pues, las primeras cifras de, de víctimas eh, seguras y se si ha dado cierta alguna pequeña información sobre el que parece, parecería ser el, el autor del atentado, que sería un, un ciudadano de, de origen francés, hacia eh, Niza, pero eh, con, con cierto origen tunecino. Con lo cual podría ser que las las informaciones, aunque todavía no está asegurado, uh -huh. apuntarán a un, a un atentado de, con motivo islamista. Correcto.
3: Con motivo islamista y un francés con sí, origen tunesiano. Me eh, quedo eh, con ese dato.
7: Eso es, sería, sería francés, y, pero con origen tunecino, uh -huh. con lo cual todavía podemos, no podemos eh, tomar, digamos, ideas, ideas prematuras, Sí que parece ser que, sería, que sería, podría deberse a un atentado, atentado eh, de digamos.
0: Pues Gonzalo Cañada, corresponsal de RTVE, muchísimas gracias por estar en este espacio informativo de Noticias MBS. Muy buenas noches.
7: Nada, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
0: Bueno, hasta ahí la información. 77 personas murieron, más de 100 resultaron heridas allá en Nice, en la costa sur de Francia, cuando un camión arrolló a una multitud que observaba los fuegos artificiales por la fiesta nacional del día de la toma de la Bastilla. Así lo informaron las fuentes oficiales de aquel país. Podemos ver en el Twitter de lo que equivale al presidente municipal de Niza. Nice, que mañana efectivamente todas las actividades van a estar canceladas, inclusive un concierto que iba a dar la cantautora Rihanna y un festival de jazz que se tenía planeado. Hasta ahí la información al momento nos acaba de decir el corresponsal de RTVE, Gonzalo Cañada, que es francés pero de origen tunecino. Uh -huh.
3: Sí, claro, y también la Cancillería hace unos minutos emitió un comunicado en el cual dice que no hay mexicanos que hayan muerto en este atentado, ni tampoco mexicanos heridos, aunque las revisiones eh, continúan allá en los consulados, es lo que ha emitido la Cancillería Mexicana en un escueto comunicado, permanecen los consulados atendiendo cualquier emergencia, pero por lo pronto... Dice que no hay personas que hayan estado heridas o fallecidas y bueno, también México pues reitera su rechazo total a cualquier tipo de violencia como lo que ocurrió esta tarde allá en Francia.
0: Así es, inclusive el presidente Enrique Peña Nieto a través de un tuit dijo lo siguiente, México reprueba todo acto de violencia como el ocurrido en ISA, lamentamos la pérdida de vidas y nos solidarizamos con el pueblo francés. Hasta ahí la información al momento de lo que está pasando allá en Francia en la próxima hora, en las próximas horas, en el próximo corte informativo de Noticias MBS en la primera emisión, seguramente tendrán mucha más información. Nueve con veintinueve minutos, vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le vamos a contar cómo los perradistas pues podrían purificarse. Una pausa, regresamos.
2: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Aunque haya doble hoy no circula, seguimos avanzando en Políticamente Incorrecto. Continuamos.
0: con 9.33 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por sintonizarnos en este jueves, jueves 14 de julio. Fernando Canec, Irving Pineda, pues estábamos contando lo que pasaba en Francia, información de último momento, se nos hizo muy importante darle toda la información que hay hasta el momento, y bueno, ¿pero qué les parece si pasamos... A temas ah, más tristes. A temas más tristes, como lo es el PRD. Tú debes estar
3: feliz porque tu tío Andy desde temprano nos despertó con su filosofía.
4: Pues sí, este y, y es una filosofía que vale la pena recalcar pronto en un segmento que probablemente esté titulado nuevamente Sentimientos Encontrados. Escucharemos las reflexiones de mi tío Andy.
3: Claro, y es que por la mañana nos despertamos y en una emisión radiofónica estábamos escuchando que el tío de Fer... Pues él decía una cosa bien rara, le preguntan, oiga, ¿usted diría en una alianza con uh -huh. el PRD que tanto los odie que los quiere ver casi casi muertos? Bueno, pues el tío de Fer dijo que, que él tenía ganas que siempre y cuando eh, se alejaran de la mafia del poder y del partido, del gobierno, o sea, del PRI uh -huh. y, del, ¿Y, del PAN? y del PAN, que es el partido que también comanda la mafia del poder, que sí podía... Pues no sé si purificar a los perredistas o por lo pronto llevarlos, uh -huh. llevarlos por Buen Puerto, por el Puerto Moreno, ¿no? Por Así el Camino es. Moreno. Que pues ese sí sabemos que es de terracería, ¿no? Eso dijo en la mañana en la emisión radiofónica acá el tío de Fer. Y bueno, después de, de ellos, como habitualmente, don López Obrador pues pinta la agenda, pues se las va a marcar a los perredistas. Y sobre todo al perredista que no es perredista, como es el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, que él dice que la izquierda debe, debe de ir unida. Vamos a escuchar.
7: Yo creo que la izquierda debe estar unida, lo
3: sigo insistiendo, yo creo que las reuniones deben ser pues, no condicionadas, yo creo que debe de haber una, un acercamiento no condicionado, me parece que para qué poner condiciones, los, los acercamientos son lisos y llanos, si quieres estar unido a la izquierda, pues, si te invito a mi casa, pues no te voy a decir
7: que me tienes que llevar. Bueno,
0: no, bueno, ahí el doctor Mancera dice que la izquierda tiene que estar unida Y luego de ahí le
3: preguntaron que si él le quedaba el saco Porque ya ven que durante la campaña para conformar la gustada asamblea constituyente de Juanma pregunta Así es sí. Entonces le preguntaron, cada que iba López Obrador a un evento decía No, pues Mancera, miembro de la mafia del poder
4: No solo eso, decía que era un títere, un títere <risa> de la mafia del poder
3: Pero a él no le queda el saco de estar con la mafia del poder
4: si a ti te califican como que estás
7: eh, trabajando con la magia en el poder, pues me parece que es algo que te, que te denosta. A menos al mí no me queda el saco.
0: <risa> Oye, bueno. pero posteriormente el presidente del Consejo Nacional del Sol Azteca, Ángel Ávila, pues aprovechó y dijo que a él tampoco le quede el saco.
4: Las declaraciones de López Obrador, yo no sé a quién se refiere. Al PRD no le queda el saco de ser parte de la mafia del poder, ni tiene que demostrarle a nadie que es un partido opositor. Lo hemos hecho, denunciamos la reforma energética.
3: ¡El pacto
0: por México! Perdón, trae algo atorado ahí. Bueno, y recordemos que el PRD, aparte de estar viviendo todos estos momentos pues un poco amargos con Morena, pues también se acerca la próxima elección del presidente nacional del PRD. Y también el presidente del Consejo Nacional, Ángel Ávila, pues nos dio una exclusiva a Irving Pineda.
3: Sí, fíjate que no se descarta que este sábado que es la reunión de los consejeros perredistas para elegir a su nuevo presidente nacional o presidenta nacional había varios anotados, no Juan Maquera, eh, Alejandra Barrales, Pablo, Gómez, Pablo Gómez,
0: Beatriz Mojica y la señora Alejandra Barrales. Así. Es. Esos
3: son los que los destapados, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, los pues tres
3: resulta que las negociaciones con las corrientes nada más no avanzan. Diarios se reúnen en la noche se sientan a las 2 en la noche, salen a las 6 de la mañana, no llegan a ningún acuerdo y entonces no se descarta... Hay que poner que este... ajos
4: afuera de la oficina del PRD, ¿no? Si ya son seres <risa> nocturnos, algo ha de haber pasado allá adentro. <risa> oiga.
3: Entonces no se descarta que este sábado en el Consejo Nacional se vaya a presentar a una nueva propuesta, o sea, un cuarto aspirante.
4: Eso no quiere decir que el propio día del Consejo Nacional, otro aspirante que cumpla con los requerimientos del estatuto y la convocatoria, pudiera inscribirse para competir. No está descartado, pero lo importante es que el PRD está construyendo una ruta de acuerdo y de unidad. El PRD en su conjunto camine para poder ganar el Estado de México el próximo año, Coahuila,
0: Nayarit. Bueno, ahí lo que nos dijo Ángel Ávila, el presidente del Consejo Nacional del Sol Azteca y quien también ya se pronunció al respecto acerca de las alianzas, fue el mismo presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya. Sí, también
3: le fue a preguntar a Ricardo Anaya, él estuvo allá de gira en León, Guanajuato, si uh -huh. mal no recuerdo, ¿Sí? que qué onda con el PAN, si se iban a ir con el PAN y Ricardo Anaya dice, bueno, pues primero que arreglen el problema de su presidencia nacional y luego platicamos.
4: El PRD está en un proceso interno de renovación de su dirigencia nacional, nosotros vamos a esperar a que concluyan este proceso, entendemos que es probable que ocurra en los próximos 15 días, estamos convencidos, las alianzas llegaron para quedarse y esperamos poder abrir un diálogo
0: constructivo con el PRD. Bueno, ahí lo que dice el presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya. Ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Rocío Nale, coordinadora de los diputados de, Mo de Morena. Diputada, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Buenas noches, muy bien, gracias.
0: Oiga, diputada, ahora sí que cómo van a hacerle para purificar a los perredistas para que se vayan con ustedes y la izquierda esté unida.
5: Bueno, primeramente quiero comentarles que en la entrevista que tuvo en la mañana Andrés Manuel uh -huh. con una estación de radio, uh -huh. el conductor le preguntó, no fue que haya salido de Andrés Manuel ni de Morena, el conductor le preguntó si sería posible una alianza en un futuro con el PRD, no la planteó Andrés Manuel, a lo cual él respondió pues que las alianzas con, en específico con el PRD tendrían que darse eh, con un condicionamiento de que se separen con del PRI y del PAN. ¿Por ah, qué? Ah, ah. Muy fácil. El Pacto por México permitió y avaló todas las reformas estructurales. Uh -huh. La reforma educativa, la reforma hacendaria, la reforma energética, todas las reformas. Ese fue la llave, ese fue el paso. De ahí, el rompimiento con el PRD. Ser de izquierda no nada más es un logo, ser de izquierda es una ideología y es acción. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a ser de izquierda quien hace reformas que prácticamente desarticulan el Estado? Reformas donde se pierde soberanía, reformas donde hay una ausencia de nacionalismo pues eso no es ser de izquierda, definitivamente. Entonces, yo lo señalo porque así fue. Hoy todo el día pues han comentado, han hecho sus comentarios, los cuales yo los respeto, pero fue a pregunta expresa del reportero que le hicieran a Andrés Manuel López Obrador.
3: Rocío Nale, coordinadora de los diputados de Morena, te saluda Irving Pineda. Oye, entonces esto se ve muy lejano por lo que me estás contando, porque yo ya me imaginaba al presidente nacional de Morena, don López Obrador, pues echándoles agua bendita ahí en el Zócalo, yo no sé qué cosa, pues para alejarlos de la mafia del poder.
5: Bueno, es muy fácil, ni es agua bendita, ni es en el Zócalo, ni es nada de eso.
3: No, pues Todo, el movimiento
5: sí. de regeneración nacional está abierto para todos los mexicanos, no para perrevistas o no perrevistas, uh -huh. para todos los mexicanos que quieran trabajar por la transformación de este país. Yo creo que a estas alturas, pues ya debimos de habernos dado cuenta de todo, de lo grave. que Al aplicar las reformas en el país, eh, los resultados que se están llevando a cabo. O sea, tenemos menos producción petrolera, tenemos menos ingresos, tenemos eh, un caos en la educación, la reforma a nadie tiene contenta, no hay suficiente entradas a las arcas, todo eso. Es producto de las reformas estructurales que fueron apoyadas y aplicadas en el Pacto por México y que desgraciadamente uh -huh. el PRD entró en ello. Entonces, no es que se le va a dar agua bendita a unos y a otros, no. Todos los mexicanos, todos los ciudadanos que quieran sumarse a un trabajo para caminar rumbo al 2018, una transformación del país, uh -huh. pues son bienvenidos. Siempre y cuando, efectivamente, con una actitud nacionalista, de Estado, de altura, porque pues hoy por hoy, ¿de qué nos sirve tener un PRI o un PAN en mayoría en el Congreso o en gobernadores uh -huh. si el país está verdaderamente, este bueno, fuera de, de todo contexto?
0: Bien, pues Rocío Nale muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches.
5: Gracias a ustedes, hasta luego.
0: Bueno, al respecto le preguntamos en Twitter, considera que los perredistas se unirán con López Obrador, 44% nos responde sí, 56% nos responde que no. Fernando Canek. Pues Waffles
4: nos dice... Pues sí, la izquierda debe estar unida, pero man, eh, mandaremos al inútil de Mancera para una esquina. Ah, que George Clooney, región 4. hui <risa> nos dice, el PG ya se asustó con las encuestas donde sí van en alianza PAN-PRD, le van a ganar y el PRD ya es la novia en discordia. Pues
3: ese es un eh, análisis interesante. Pues por... ni que estuvieran de moda, ¿no? <risa> no pues, <sí. risa> en lo que queda del PRD. Pero, dijera un querido amigo llamado Daniel Sanjeado. Pero,
4: ¿sabes? Esa diferencia de lo que queda del PRD puede ser muy importante en próximas elecciones para el partido que logre, ahora sí que cortejar a la novia, a ver en dónde a dónde se va, o, o para dónde el PRD quiera irse a sobrevivir. Yo ya lo había vaticinado y diagnosticado antes, el PRD está en su último respiro tratando de pegársele como lapa a alguien y ese alguien Va a ser mi tío Andy Pues <risa> así las
0: cosas 9 con 44 minutos Vamos a un corte comercial pero no se vaya Porque al regresar hay ciudadanos preocupados Que buscan que la constitución Sea entendible para todos los mexicanos Le informamos después del corte
2: Ya vuelve Políticamente incorrecto no te vayas, esto apenas se pone bueno. Debate con nosotros, mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag políticamente incorrecto o a la cuenta arroba juanmapregunta. Regresamos.
0: 9 con 47 minutos estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Como se los había adelantado, pues hay personas que buscan que la constitución pues sea entendible para absolutamente todos los mexicanos. Tenemos en el estudio de noticias MBS a la magistrada electoral en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, a la magistrada Mari Carmen Carrión. Magistrada, muchísimas gracias por estar aquí.
8: Muchas gracias a ustedes por eh, tener la oportunidad de, de platicar con jóvenes, lo cual me, sí. me agrada mucho y más por el tema de, de su programa, ¿no? Aquí se va a rejuvenecer, ¿eh? ¡Ay, bueno! ¡Gracias! Sí. <risa> <va a> <risa> ¡Gracias! Yo le debo de decir. <risa> me parece perfecto, yo con toda la disposición.
0: A ver, magistrada, vamos al meollo del asunto. Se trata de hacer una constitución accesible para las personas que tienen alguna... Discapacidad.
8: Es correcto. Eh, estamos trabajando en el marco del centenario de la Constitución de 1917. Uh -huh. Se tiene eh, pensado que ahorita nada más por el tiempo, o sea, porque es un formato inédito, en donde será un video que esté subtitulado con la lengua de señas mexicana, uh -huh. con audio, y eh, de manera impresa que contenga pictogramas y de fácil lectura. Uh -huh. ¿Por qué tantas eh, especificidad? Bueno, es para atender a los diferentes tipos de discapacidad que se tiene. Correcto. ¿Sí? Es un trabajo inédito, o sea, no se tiene conocimiento que en América Latina o en otros países la Carta Magna o sus constituciones uh -huh. estén en un formato accesible para las personas con discapacidad. Entonces, créanme que para para México, o para nosotros como, como autoridades eh, electorales, es importante el que podamos contribuir, que para Me bueno para la Ciudad de México uh -huh. se, se tiene previsto que son aproximadamente como 483 mil personas, okay. considerando el, ces el censo del 2010. Uh -huh. Y en la República Mexicana, aproximadamente 5.1 millones de personas con discapacidad, sin discapacidad considerar que todavía de un aspecto cultural todavía hay muchas familias o hay personas uno que no se asumen como si fueran al, o que tengan algún tipo de discapacidad mm. o dos que no reconocemos que nuestra familia tengamos a una persona con discapacidad por ende se complica el tener eh, datos eh, precisos, actu ¿no? precisos y actualizados hay una cifra oscura. Mm. exacto
3: hay una cifra oscura y siempre este ha sido temazo desde los setentas, cuando el Inegi quiere censar cuántas personas con discapacidad. Bueno, tenemos una cifra oscura. Y, y, y este número que nos está dando, uh -huh. pues bueno,
8: sí, imagínese. Sí, sí, sí. Ahorita, eh, para nosotros, para el, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en coordinación con la Suprema Corte de Justicia, estamos haciendo este trabajo también para, uno, estamos hablando de que tenemos que incluir a las personas uh -huh. con discapacidad, a traer eh, de manera permanente el conocimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, uh -huh. que, que si bien es cierto, ahorita está siendo como letra muerta, ¿no? O sea, ¿está prevista una ley? Pero eh, hay artículos muy muy, muy eh, precisos uh -huh. que eh, establecen que las personas con discapacidad también eh, deben de, de asesorarlas, apoyarlas para que se desarrollen en su vida pública y en, su, eh, y en la vida política. De Por ende, para nosotros es importante ahorita el capítulo primero de la Constitución, en donde conozcan lo que son los derechos y sus obligaciones, estaríamos a, haciendo este primer trabajo... Eh, aproximadamente eh, se tiene previsto que sea en seis meses
0: En seis meses okay. ¿Ya, ¿Ya se empezó a trabajar en Ya, esto? Se,
8: ya se está trabajando okay. Aquí son es un grupo multidisciplinario Estamos trabajando en coordinación Con un grupo de expertos constitucionalistas uh -huh. Así como con las asociaciones expertas En cada uno de los tipos de discapacidad uh -huh. eh, En México todavía no se encuentra eh, vinculado con la convención por cuanto hace a los tipos de discapacidad La que más identificamos es una discapacidad motriz Que puede uh -huh. ser de nacimiento o adquirida Incluso es la discapacidad que se encuentra más presente en nuestra ciudad la, la discapacidad intelectual La discapacidad psicosocial Es la que pues no se percibe a simple vista uh -huh. ¿no? Eh, la, y la discapacidad sensorial que esto engloba o encierra tanto a las personas eh, débiles, visuales uh -huh. o ciegas, incluso a las personas sordas. Uh -huh. Por ende, eh, queriendo abarcar a los diferentes tipos de discapacidad, es que se están generando esta serie de formatos. Por ejemplo, el, el decir que un texto lo hagamos en lectura o de fácil lectura, uh -huh. tenemos que eh, es algo también inédito para México porque solamente tenemos el antecedente de España, que sí son expertos en textos de fácil lectura. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, eso va más dirigido para personas con un nivel intelectual menor. Los pictogramas se llegan a, a, a utilizar para el tipo de discapacidad eh, del autismo.
9: Uh -huh.
8: ¿No? Entonces, eh, para nosotros es importante que también ellos tengan este derecho de conocer su órgano, o sea, su, su, su constitución, y también que los partidos políticos se sensibilicen y puedan también considerar que hace falta una parte del rompecabezas, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Estamos platicando con la magistrada Mari Carmen Carrión, magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. Magistrada, déjeme preguntarle, ¿quiénes son los promoventes de esta constitución accesible, únicamente el Tribunal Electoral ¿De esta Ciudad de México?
8: Como autoridad electoral, sí.
0: Okay. O sea, uh -huh.
8: el Tribunal Electoral del Distrito Federal ha estado generando una serie de actividades de manera permanente desde eh, antes de que fuera la jornada electoral del año pasado. Correcto. Se generaron una serie de difusiones y de reuniones con las asociaciones de las de personas con discapacidad y de personas con discapacidad uh -huh. para que se conociera que tenían derecho a ejercer el voto, de elegir, ¿no? Porque eh, hay un artículo expreso en, el, en, en tanto en el Código Electoral Local uh -huh. como en la ley general en donde se les prohíbe a las personas con, un, eh, con problemas mentales el acceso a las casillas, ¿no? Okay. Entonces, eh, ese tipo de, de, de cosas eh, nos inquieta y es por eso que empezamos a trabajar de, Y ahora lo hemos hecho de manera permanente uh -huh. Sí, con la difusión, con la espe les, eh, especialización de cada uno de los tipos de discapacidad Porque también nos hemos tenido que sensibilizar uh -huh. con un lenguaje incluyente uh -huh. eh, El ir conociendo cómo eh, debemos de tratar eh, y, 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 y cómo debemos de aplicar el protocolo previsto por la Suprema Corte de Justicia para aquellos casos que eh, te toque juzgar a una persona con discapacidad. Claro.
0: Magistrada, entonces, tiempo aproximado a seis meses ya empezó. Ya está ya empezó. ahorita trabajándose en esto, trasladando el texto constitucional de una manera más accesible para que personas con discapacidades, pues, puedan entender nuestra Constitución, nuestra Carta Magna.
3: Sí, y a mí me surge una pregunta. Después de aquí, ¿lo van a regalar? Eh, eh, ¿Esto dónde se va a repartir? ¿Dónde, ¿A quién le tocaría hacer esta repartición de, de esta Constitución diferente y una Constitución para que todo el mundo la pueda entender? Porque, si de por sí, es complicado que uno habla <risa> <risa> la Constitución. Sí, claro. Pues, imagínense más las personas que sufren eh, de alguna discapacidad.
8: Sí, mira, creo que de los derechos eh, más valiosos que tenemos es el derecho a la información. Por supuesto. Uh -huh. El derecho a estar informado, conocer, creo que es de los mayores privilegios que tenemos. Uh -huh. Y aquí es visibilizar que efectivamente se tenga accesibilidad... Si sí, sí, ahorita que comentábamos que en medio electrónico pudiera estar ya disponible este texto constitucional En las diferentes páginas de los órganos, o más bien, de las autoridades uh -huh. Pero también sí se tiene previsto que haya ejemplares impresos De acuerdo. ¿no? Pero lo más importante es también aprovechar las herramientas tecnológicas Para que cualquier persona pueda tener
4: acceso a ellas Excelente magistral haciendo hincapié a lo que estaba diciendo Irving y tomando la esencia y el espíritu de este proyecto, se podría contemplar también una campaña mucho más enfocada en tratar de instruir al resto de la población, porque creo que muchos, a diferencia de otras culturas, me refiero a Estados Unidos, por ejemplo, que todos sus ciudadanos son partícipes del proceso, conocen sus derechos, conocen sus leyes y hay accesibilidad muy sencilla, muy simple para que ellos puedan tener este, todas estas herramientas para su uso, ¿podríamos a raíz de un programa como este buscar que las autoridades también propicien algo? Porque sí hay enfoques, pero son esporádicos y no están realmente enfocados en capacitar a la ciudadanía a conocer sus derechos y sus obligaciones, obviamente.
8: Claro. Qué bueno que lo comentas. Eh, fíjate que la, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, eh, a raíz de, de que integramos este pleno en, desde el año 2014, hemos estado generando una serie de programas precisamente que le estamos apostando a las nuevas generaciones uh -huh. a sembrar valores en donde se crea un, una metáfora de un árbol de la democracia para uh -huh. explicarle a los niños que en la tierra se encuentran los valores, los principios, el tronco es la democracia, y los frutos, que si tú lo cuidas, lo lo, lo, lo estás este, vigilando, uh -huh. son, los frutos son autoridades eh, legítimas, el derecho a la información, ¿no? O uh -huh. sea, ese es un, un programa. Pasa al programa de Explorando la Democracia, uh -huh. Uh -huh. que es un taller lúdico en donde niños de 7 a trece, catorce años, eh, ellos viven a través de aproximadamente cinco horas ese taller donde conocen lo que hace un magistrado, un consejero, eh, juegan a cómo ejercer su derecho al voto, uh -huh. hacen campaña, ¿no? Creamos el partido Pío, que era el partido infantil organizado, hacían campaña uh -huh. y a, hacían ellos sus su, este su propaganda. Y se generaron tres partidos Créanme que el ejercicio de ver cómo los niños uh -huh. conocen, participan y opinan también de sus autoridades uh -huh. Fue un ejercicio maravilloso
0: Pues magistrada ¿no? María del Carmen Carrión, muchísimas gracias por venir a Políticamente Incorrecto Aquí en Noticias MBS y platicarnos acerca de lo que nos acaba de platicar y de la constitución accesible Aquí en este espacio estaremos muy al pendiente de eso Muchísimas gracias por estar aquí Gracias a ustedes,
8: gracias por la por la oportunidad de platicar con ustedes
0: Gracias por
3: y antes de despedirnos, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, se reunió con el gobernador de Quintana, Do de Quintana Roo, perdónenme, Pepe, toma Pepe. dos, Roberto Borja, quien le comunicó la intención de castigar los moches y cochupos que hay en esa entidad, vamos a estar muy atentos de la información que se genere, y sobre todo lo que está ocurriendo en Francia, mañana los detalles a las seis de la mañana con Luis Cárdenas.
0: La primera emisión de Noticias MBS, Fernando Canek, muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, yo me voy a tratar de agarrar
4: una pelota con mi tío Andy, mañana no vengo, pero el recuerdo... El cuento de los años está para que usted
0: sepa lo que transcurrió
3: Equipazo durante el paso del lujo.
0: Días de la noche en punto a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes, su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
2: Esto fue Políticamente Incorrecto.